0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und diese Woche habe ich mir was ganz Besonderes für dich überlegt und zwar kannst du an einem Gewinnspiel teilnehmen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, abonniere einfach den Podcast und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Zu gewinnen gibt es zum einen eins von drei Tickets für das Tagesseminar Jeder ist beziehungsfähig von Stephanie Stahl im Wert von jeweils 149 Euro, ein Buchpaket mit den Büchern, die in meinem Leben am meisten verändert haben und ein über Überraschungspaket. Und wenn du deine Chancen erhöhen möchtest und zweimal in den Lostopf gelangen möchtest, dann verlinke mich einfach in Instagram in deiner Story unter annalena-volk. Ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen und wünsche dir richtig viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Heute habe ich einen ganz tollen Gast aus dem Bereich Finanzen für euch. Julian Krüger ist Spezialist für privates Finanzmanagement und hat seit seiner Jugend mehrere Geschäftsmodelle aufgebaut. Er hat über 15 Jahre Erfahrung als Finanzexperte, mehrere tausend begeisterte Kunden in der Betreuung und ist darüber hinaus Manager für deutschlandweit agierende Beraterteams. In seiner Freizeit geht er gerne laufen und schwimmen und macht ausgiebige Touren mit seinem Hund Aquino in der Natur. Heute erzählt er uns etwas zum Thema Money Mindset und wie deine Glaubenssätze zum Thema Geld deinen finanziellen Erfolg bestimmen. Lieber Julian, ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist.
1: Hi, ich grüße dich. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Heute sitzen wir sogar gemeinsam einmal an einem Ort. Das passiert nämlich auch nicht so häufig. Deswegen ist das umso besonderer. Und wir haben uns nämlich auch vor über zwei Jahren persönlich kennengelernt und seitdem berät der Julian mich auch in meinen Finanzen und ja, ich kann euch sagen, der hat richtig was zu erzählen, deswegen starten wir auch gleich mit der ersten Frage und zwar Julian, wie bist du denn zum Thema Finanzen gekommen, also warum begeistert dich das so?
1: Also tatsächlich ist es ein Zufallsprodukt und ein logisches Ergebnis. Eigentlich habe ich erstmal in meinem Leben einen ganz anderen Weg eingeschlagen und habe dann durch einen Zufall einen Wink in diesen Lebensbereich bekommen. Und dann ist es direkt auf ein großes Interesse gestoßen. Und Stück für Stück hat mich das in den Bann gezogen. Und mehr und mehr wurde dann daraus aus einem Hobby dann eine Passion und dann auch ein Job. Aber es war nie von Anfang an der Plan, dass es so in meinem Leben sein sollte.
0: Mhm. Und was deine persönliche Geschichte? Also wenn du mal kurz mit uns teilen möchtest, wie ja. deine Reise begonnen hat.
1: Das ist ein, ein super spannender Punkt. Ich habe eine Ausbildung begonnen und damals hat dann die Bank bei mir angerufen und mir angeboten, als sie gesehen hat, dass jetzt regelmäßig Geld auf meinem Konto kommt, was ich mit dem Geld machen kann. Und daraufhin hatte ich die Hälfte mindestens überhaupt nicht verstanden und habe meinen Ausbilder dann nach weiteren Infos gefragt. Und der wiederum hatte Zugang zu anderen Beratern und hat mir gesagt, hör dir wenigstens mal an, was es noch an alternativen Informationen gibt. Und darüber sind dann neue Quellen entstanden und Stück für Stück ist es dann äh, ins Laufen gekommen, dass ich dann so neugierig geworden bin, dass daraus erst ein Praktikum wurde und dann ein Nebenjob und dann das eine oder andere an Fortbildung und irgendwann ein Studium. Und äh, das Thema mich dann so fasziniert hat, dass es jetzt heute mein Hauptjob ist, schon seit 15 Jahren.
0: Das heißt, du bist eigentlich aus, aus diesem privaten Interesse, ich möchte irgendwie Geld anlegen oder ich möchte sparen, bist du eigentlich überhaupt erst dazu gekommen, weil du nicht wusstest, ja, wo spare ich jetzt, was spare ich und wie soll das überhaupt laufen? Das heißt, du bist praktisch dann durch dieses eigene Bedürfnis erst überhaupt darauf gekommen.
1: Absolut. Also ich kannte mich am allerwenigsten mit dem Thema Geld aus
0: mhm.
1: und gleichzeitig war das schon immer ein Interesse, da musste auch noch mehr gehen mhm. und... Es ging immer darum, wie kann ich das denn nur für mich selbst optimieren? Und dann war ich so motiviert von den Möglichkeiten, die es da gibt, dass ich halt auch angefangen bin, das Menschen aus meinem Netzwerk, Freunden und Bekannten zu erzählen. Und Stück für Stück wurde dann mehr daraus.
0: Mhm.
1: Also es war eigentlich total
0: absichtslos. Das war, ist einfach so passiert, ne?
1: Absolut. Also es war null Plan dahinter. Und gleichzeitig aus heutiger Sicht bin ich sehr dankbar dafür. Das war dann für mich das Zeichen, dass wenn es absichtslos gewesen ist, dass es etwas ist, was gut zu mir passt.
0: Mhm. Ja, schöne Geschichte. Danke fürs Teilen. Was bedeutet für dich Geld?
1: Für mich ist Geld einfach eine Art von Energie. In dem Fall eine Energie, die auf diesem Planeten, zumindest in der Welt, in der wir hier leben, wichtig ist, um mir viele andere Dinge ermöglichen zu können. Tatsächlich das, wie es ursprünglich immer gewesen ist, einfach ein Tauschmittel für andere Dinge.
0: Mhm. Okay. Welche Menschen kommen zu dir in die Beratung?
1: Zu mir kommen alle Menschen, die Interesse daran haben, aus dem Thema Geld eine sehr positive und unterstützende Kraft in ihrem Leben zu machen und die merken, entweder komme ich bisher nicht so richtig voran, wie ich das gerne würde oder ich habe schon gute Erfahrungen gemacht und möchte jetzt noch schneller vorankommen. Also alle diejenigen, die das Thema aktiv angehen wollen und dem Erfolg im Umgang mit den persönlichen Finanzen nicht im Zufall überlassen wollen.
0: Mhm. Das heißt, es sind aber jetzt nicht nur irgendwie Unternehmer oder Angestellte, sondern ist es so durch die ganze Bandbreite? oder?
1: Tatsächlich ist das so. Also da sind die Unternehmer und die Selbstständigen genauso dabei wie der Angestellte, der Beamte, tatsächlich auch einige Studierende. Und es macht total Spaß zu sehen, wie das Thema Menschen faszinieren kann und sobald ich für mich selbst einen Plan gefunden habe und auch sehen kann, dass es das realistisch ist, meine Ziele zu erreichen, dann entsteht da so eine ganz, ganz positive Energie, die die Menschen fasziniert.
0: Mhm. Das heißt, du würdest auch gar nicht sagen, es kein, ein Typ Menschen, für den es keinen Sinn macht, sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen, sondern es ist eigentlich für alle relevant und auch für einen Student, der vielleicht gar nicht so viel Geld hat, lohnt es sich, sich mit wie kann ich ähm, meine Finanzen verbessern ähm, auseinanderzusetzen?
1: Ja, es gibt eine schöne Geschichte, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber ich erzähle sie immer gerne, <lacht> dass Albert Einstein einmal eine Vorlesung gehalten hat, das müssen Physiker oder Mathematiker logischerweise gewesen sein, und die hat er gefragt, Mensch, wie viele von Ihnen kennen denn wohl den Zinseszinseffekt? Und logischerweise, bei den Mathematikern haben sich alle gemeldet. Und dann hat er gefragt, wie viele von Ihnen arbeiten denn schon aktiv an ihrer Altersvorsorge? Und dann hat sich keiner gemeldet. Dann hat er gesagt, nee, das stimmt nicht so ganz. Wirklich kennen tun sie den nicht, weil dann hätten sie es verstanden und würden jetzt schon was dafür tun. Damit möchte ich sagen, tatsächlich, wenn du da etwas erreichen willst beim Thema Finanzen, ist das Wichtigste, früh damit anzufangen, weil dann arbeitet das Thema für dich. Durch den weg. Zins -Zins das klingt total langweilig. Gleichzeitig einfach mal das eine oder andere Finanzexperiment machen, mal so ein bisschen ausrechnen. Dann ist das unvorstellbar, was das für Kräfte hat. Also je früher du in deinem Leben damit anfängst, mhm. desto einfacher hast du es. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich durch einen reinen Zufall, in dem Fall mit 21, an das Thema gekommen bin. Aber bei mir war es nicht geplant. Und mhm. dadurch, dass ich sehr dankbar bin, dass ich durch einen Zufall sehr jung an dieses Thema gekommen bin, möchte ich jetzt möglichst vielen jungen Menschen auch die Chance geben, sich aktiv damit zu beschäftigen.
0: Mhm. Und das sind auch immer so kleine Beträge, die man schon weglegt und die dann einfach für einen arbeiten können, dann über zehn Jahre schon einen großen Effekt haben, ne?
1: Ja, also das ist ganz nach diesem Motto, wir unterschätzen völlig, was wir über einen kurzen Zeitraum erreichen können, aber wir unterschätzen auch völlig, was wir über einen langen Zeitraum erreichen können.
0: Mhm. Super. Wie berätst du denn die Menschen, die zu dir kommen? Berätst du die Ähnlich oder gibt es da große Unterschiede, je nachdem, wo die stehen?
1: Ziel ist es schon zu schauen, wer kommt woher, also wen hole ich wo ab und dann gemeinsam zu schauen, wo wollen wir hingehen. Ich mache das gerne auf vier Ebenen. Ich fange mal oben an. Die erste Frage ist da einfach nach meinen bisherigen unbewussten Haltungen und Glaubenssätzen. Das heißt, wie wurde ich geprägt in meinem Leben zum Thema Geld? Ein einfaches Beispiel. Die einen kommen zu mir und sagen, Geld ist die Wurzel allen Übels oder reiche Menschen sind vielleicht mit einem schlechten Charakter besetzt und die anderen sagen, ich bin ein Magnet fürs Geld. Und du kannst dir vorstellen, wenn du diese beiden Glaubenssätze, ob nun bewusst oder unbewusst, in dir trägst, was das langfristig über viele Jahre mit dir macht.
0: Mhm. Das heißt, wenn du zum Beispiel den Glaubenssatz hättest, ich bin oder sagen wir mal so, reiche Menschen sind schlechte Menschen und du aber von dir denkst, du wirst ein guter Mensch sein, dann... Würdest du nicht so viel Geld anhäufen, weil du sagst, na, ich will kein schlechter Mensch sein?
1: Genau. Sozusagen. Also wenn du glaubst, reiche Menschen haben einen schlechten Charakter, dann hast du das meistens nicht bewusst. Und gleichzeitig hast du das Ziel, deine Finanzen in den Griff zu bekommen, Du wirst aber unbewusst immer dafür sorgen, dich zu sabotieren, wenn du ein bisschen Geld aufgebaut hast, dass du schnell wieder los wirst. Mhm. Entweder indem du dir ein schnell neues Auto kaufst und das Geld wieder weg ist oder vielleicht auch komische Umstände anziehst, die dafür sorgen, vielleicht eine Steuernachzahlung oder ähnliches, dass das Geld nicht von dir aktiv beeinflusst, wieder weg ist. Mhm. Und so wirst du nie die Chance haben, größere Beträge anzusammeln, weil es ja bedeuten würde unbewusst. Wenn ich viel Geld habe, dann gehöre ich auch zu diesen Menschen mhm. mit einem schlechten Charakter.
0: Das heißt, wie machst du das dann mit deinen Kunden? Also wie findest du mit denen heraus, was haben die für Glaubenssätze und für Einstellungen zum Thema Geld?
1: Manchmal reicht es schon, indem du ein, zwei von diesen Sprichwörtern anfängst zu sprechen und dann schaust du einfach mal, ob derjenige sofort diesen Satz zu Ende führt. Mhm. Oder du schaust einfach mal, indem du bei diesen Menschen guckst, wie haben die bisher ihre Verhaltensweisen in dem mhm. Thema Geld gehabt. Und darauf, also davon kannst du dann rückschließen, welche Glaubenssätze könnten dahinter liegen. Genauso schaust du mal, welche Prägungen haben die Eltern mitgegeben. Das mhm. ist in den meisten Fällen der größte prägende Faktor. Was haben mir meine Eltern erzählt im Umgang mit Geld? Mhm. So ein Klassiker könnte zum Beispiel sein, glaubst zu Geld wächst auf Bäumen?
0: Mhm. Okay. Das heißt, das wäre dann so ein Mangeldenken so von Eltern, was sie an weitergeben.
1: Absolut. Und da ist das erste Ziel, sich das bewusst zu machen, mhm. aus der unbewussten Inkompetenz, das einfach nur in die bewusste Inkompetenz zu bringen. Und das ist aus meiner Sicht der wichtigste Schritt. Sobald ich weiß, was da los ist, kann ich mich dann auch daran machen, das zu verändern, umzuprogrammieren.
0: Das heißt, ich bin dann immer noch nicht kompetent, aber ich bin mir schon darüber bewusst, dass ich nicht kompetent bin. Und dann, habe ich praktisch schon mal die Klarheit und kann dann sagen, okay, jetzt will ich an meinem Glaubenssatz arbeiten. Aber solange ich ihn gar nicht erkenne, läuft er halt immer so unterschwellig mit sozusagen.
1: Absolut. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Vor vielen Jahren, als ich angefangen habe, mehr mit Menschen zu arbeiten und dementsprechend vor denen zu sprechen, habe ich ein Feedback bekommen, dass ich ganz oft ähm", sage. Ich denke, das kennen wir alle. Mhm. Das habe ich aber überhaupt gar nicht gewusst, dass ich das mache. Und mir hat es vollkommen gereicht, dass mir jemand ein Tape gegeben hat, wo er mich fünf Minuten aufgenommen hat, wo ich das erste Mal gehört habe, oh Mist, ich sage ja wirklich oft ähm.
2: mhm.
1: Und dann habe ich irgendwann gemerkt, oh, jetzt habe ich es wieder gesagt. Und es hat mich so genervt, dass dann auch noch eine Frage der Zeit gewesen ist, bis es weniger und weniger wurde, weil ich dann schon gemerkt habe, oh, gleich würde ich es wieder sagen und dann konnte ich mich ausbremsen. Es geht nur darum, das erstmal mal bewusst zu machen. Und dann kann ich aktiv entscheiden, möchte ich das zukünftig behalten oder möchte ich es umprogrammieren.
0: Mhm. Okay, das war jetzt die erste Ebene, Glaubenssätze genau. sozusagen. Genau,
1: die Überzeugungen, meine Glaubenssätze. Die zweite Frage ist dann die strategische. Das bedeutet, wie gehe ich strategisch mit dem Thema Geld um? Zum Beispiel das, was reinkommt. Das Coole ist, das geht bei jedem, weil wir haben alle 100% Einkommen. Wie teile ich diese 100% Einkommen eigentlich auf?
2: Mhm.
1: Danach kommt dann die taktische Ebene. Wenn ich mir dann überlegt habe, wie ich das Geld budgetiere, mit welchen Unternehmen oder Tippgebern, vorsichtig formuliert, möchte ich das angehen? Und im dritten dann die operative Frage, für welche ganz konkreten Lösungen entscheide ich mich? Ganz oft merke ich in meinem Beratungsalltag, dass oft die Erwartung besteht, das ist das Wichtigste, was konkret mache ich da und wie investiere ich das? Ich behaupte, das ist zwar nicht unwichtig, die großen Fehler sind allerdings meine Überzeugung und die strategische Planung. Und der Rest ist dann noch mal ein Feinschliff.
0: Okay, jetzt zu der, zu der strategischen Planung, zu dem Budgetieren. Kannst du uns da mal ein Beispiel geben? wenn Du, jetzt, du hast ja gesagt, du hast 100% Einkommen. Und was mache ich jetzt damit? Die meisten Leute bekommen ja das Geld auf ihr Konto, zahlen dann davon Miete, Strom, keine Ahnung was, Essen. Und dann legen es vielleicht was auf die Seite für einen Urlaub oder für die Kfz-Versicherung. Was wäre denn jetzt ein Alternativmodell zu diesem Ich lebe halt von dem, was reinkommt?
1: Ich habe das lange so gemacht, dass ich erstmal alles bezahlt habe, was aus meiner Sicht notwendig gewesen ist und dann alles, was noch über gewesen ist, wenn etwas über gewesen ist, an die Seite gepackt habe. Vielleicht erkennt sich hier der ein oder andere auf wieder. Ich glaube, genau andersrum ist es notwendig, wenn es wirklich erfolgreich sein soll, dass ich vorher einen Plan habe, denn sonst bestimmt ja der Zufall oder meine Bedürfnisse, was ich glaube, was ich brauche, das, was noch über ist und was ich dann spare und dann wird es ein Zufallsprodukt. Ich finde ein ganz hilfreiches System, in dem ich mir vorstelle, das, was reinkommt, meine 100 Prozent, ist wie eine Torte. Und wie eine Torte unterteile ich das in verschiedene Stücke, für verschiedene Lebensbereiche. Sodass auf jeden Fall für alle Lebensbereiche von Anfang an Geld zur Verfügung steht, damit ich den bedienen kann. Und nur dann, wenn ich alle Lebensbereiche wirklich bedacht habe, dann bin ich ausgeglichen, so nach dem Prinzip Yin und Yang. Mhm. Dass nicht das eine oder das andere besser ist, sondern immer im Ausgleich dessen. So würde ich vorschlagen dass du zumindest in der ersten Stufe von dem, was reinkommt, von den 100%, maximal die Hälfte nimmst für deinen Lebensunterhalt. Mhm. Also die Dinge, die dir helfen zu überleben. Wie zum Beispiel für die Miete oder die Finanzierung einer Wohnung, für Lebensmittel, für klassische Kleidung, für die Handyrechnung und vielleicht zum Autotanken. Also mhm. alles, was zum Überleben beiträgt. Nicht das, wo du sagst, das macht mein Leben ganz besonders lebenswert, sondern einfach nur zum Überleben. Da würden jetzt... Die Betriebswerte zum Beispiel sagen, das sind die Hygienefaktoren. Das heißt, wenn das erfüllt ist, dann ist alles gut. Aber wenn das nicht erfüllt ist, dann bin ich eher negativ, deprimiert eingestellt. Mhm. Und die andere Hälfte, die nutzen wir für andere Bereiche. Zum Beispiel 10 die nutzen wir für das Gegenteil, die nutzen wir für Luxus. Das sind also eher die Motivatoren. Bedeutet, wenn ich es nicht habe, ist es okay. Aber wenn ich es habe, dann bin ich positiv gestimmt. Und Luxus könnte zum Beispiel sein, der nächste Urlaub die nächste Handtasche oder eine Uhr oder Schuhe, solche Dinge. Mhm. Wo ich mir ganz konsequent Dinge leiste, die gut sind für mein Herz. Mhm. Nicht, weil sie sinnvoll sind, sondern weil sie einfach in dem Moment nett sind.
0: Mhm.
1: Die nächsten 10 Prozent...
0: Aber das mache ich dann ja auch ohne schlechtes Gewissen. Ich habe ja diese 10 Prozent sozusagen und sage, ja, das ist dafür gedacht. Da brauche ich mich jetzt nicht schlecht fühlen, sondern da gönne ich mir jetzt einfach bewusst mal
1: was. Ne? Absolut. Also das hilft tatsächlich zwei Arten von Menschen. Die einen, die sagen... Oder wer weiß, ob es morgen noch gibt, ich lebe nur heute. Und mhm. jetzt nochmal lieber 43 Cappuccino direkt noch heute genossen, weil ich will ja auch ein schönes Leben haben. Denen gibt es ein Feedback, wo ist vielleicht die Grenze, vielleicht bei dem 20. Cappuccino. Und die anderen, <lacht> da gehörte ich dazu, die hatten die Schwierigkeit, überhaupt auch Geld heute auszugeben, weil die gesagt haben, ich will einfach so viel wie möglich hamstern, wer weiß, was morgen ist. Mhm. Die haben die Aufgabe, ganz konsequent Geld auch auszugeben,
2: mhm.
1: um zu lernen, im Hier und Jetzt zu sein. Und beiden hilft es. Mhm. Mein Tipp ist in diesem Fall zum Beispiel, dass du verschiedene Konten hast, in die du auch genau die Gelder prozentual aufteilst. Sodass du immer weißt, was gerade angemessen ist. So, Wenn ich jetzt zum Beispiel durch die Stadt gehe und ich sehe einen netten Pullover und ich weiß, eigentlich habe ich genug, aber der gefällt mir trotzdem, und der kostet jetzt als Beispiel 100 Euro, dann gucke ich nur noch auf mein Luxuskonto und die Regel ist ganz einfach. Sind mindestens 100 Euro drauf, dann muss ich mir diesen in dem Fall kaufen. Sind weniger als 100 Euro drauf, dann darf ich ihn mir nicht kaufen, egal wie gut er mir gefällt.
0: Mhm. Das heißt, es ist eigentlich so eine ganz eine natürliche Regulation, nicht über die eigenen Verhältnisse zu leben, sozusagen.
1: Ja, genau. Also ich Nenn das auch ganz gerne so die Spielregeln für den Umgang mit Geld. So ähnlich wie auch unsere Straßenverkehrsregelung. Mhm. Wenn wir uns jetzt dein Auto anschauen, dann fährt das 250. Auch wenn du es eilig hast, fährt es das. Nur du fährst in der Stadt trotzdem nicht 250, sondern irgendwas zwischen, ich sag mal, 40 und 60. Also mhm. weil 50 angemessen ist. Mhm. Nicht, weil du nicht mehr könntest, sondern weil es nicht angemessen ist. Mhm. Und wenn du jetzt, wenn du im runden Betrag 1000 Euro netto zur Verfügung hast im Monat, dann könntest du davon ja auch einen Porsche leasen. Würde finanziell möglich sein, mhm. nur halt nicht angemessen. Das wissen wir alle.
2: Mhm.
1: Die Frage ist, wo ist jetzt die Grenze? Also mhm. darf ich mir vielleicht ein Auto für 500 Euro leasen oder für 300 Euro? Abgesehen davon, ob jetzt leasen nun immer sonderlich sinnvoll ist. Aber so bekomme ich für alle Lebensbereiche ein Feedback, was jetzt gerade bei meiner Einkommenssituation das angemessen ist. Also direkte Orientierung, was ich machen darf. Auf einen Cent genau sogar. Mhm.
0: Okay, das heißt, jetzt hast du gesagt, 50 Prozent für die Lebenshaltungskosten, 10 Prozent Luxus. Was mit den anderen 40 Prozent?
1: Die werden sinnlos verprasst. <lacht>
0: Nein, glaube ich nicht.
1: <lacht> naja, wir haben ja noch andere Lebensbereiche. Zum Beispiel möchten wir uns ab und zu größere Dinge leisten, wie vielleicht mal ein neues Auto, vielleicht ein Haus, zumindest eine Anzahlung dafür, ein, äh, vielleicht eine Weltreise oder einen Swimmingpool bauen. Alles, was alle paar Jahre Geld kostet.
2: Mhm.
1: Das nennen wir jetzt einfach mal Vermögensaufbau. Und da packen wir weitere 10% rein. Mhm. Das ist das Geld, was dann aber auch idealerweise noch für mich arbeitet, also intelligent investiert ist. Dann haben wir 10%. Von dem Geld wollen wir gerne irgendwann leben können. Also manche nennen das Altersvorsorge oder Rente oder einfach passives Einkommen, was auch immer. Also zu irgendeinem Zeitpunkt ist so viel Geld da drin, dass dieses Geld für den Rest meines Lebens ausreicht. Entweder indem ich nur von den Erträgen lebe, mindestens aber indem ich es über die restliche Zeit meiner Lebenserwartung dann kapitalisiere. Dann fehlen uns noch weitere 10%, die ich konsequent da rein investiere, dass ich jedes Jahr mehr Geld verdiene, indem ich in mich selbst investiere. Mhm. Das habe ich lange Zeit überhaupt nicht verstanden und gleichzeitig bin ich jetzt ein großer Fan davon, dass ich einfach schaue, in welche Bücher Hörbücher, Seminare, Trainer, Coaches, ich kann ich investieren, um neue Informationen zu gewinnen, die mich weiterbringen. Mhm. Das kann sein in meinem primären Job, dass ich vielleicht irgendwann da noch einen höheren Stundenlohn bekomme oder vielleicht, wenn ich angestellt bin, befördert bin. Das kann aber auch in einem sekundären Bereich sein, was bisher nur mein Hobby ist, ich sage mal jetzt auch Spaß im kann dass ich vielleicht irgendwann mal lerne, wie ich den Honig auch verkaufen kann, damit Geld verdiene oder vielleicht irgendwann sogar Imkerkurse gebe. Mhm. Und das kann sein, dass irgendwann mal meine bisherige Haupteinnahmequelle wegbricht, weil es vielleicht strukturelle Umbrüche gibt, sodass ich dann daraus direkt mhm. alternative Geldströme generieren kann. Oder oh, es macht mir irgendwann mehr Spaß. Und der dritte Punkt, von dem ich der größte Fan bin bei der Fortbildung, das ist die Investition in mich selbst. Mhm. Das können klassische Erfolgsseminare sein. Das können äh, vielleicht Trainer-Coaches sein für Rhetorik, präsentieren, was auch immer, da, wo ich meine persönlichen Fähigkeiten weiter ausbauen kann.
0: Mhm. Okay, jetzt fehlen noch 10%, oder? Haben wir schon alle.
1: Ja, also einmal fehlen noch 5% für Liquidität.
2: Mhm.
1: Wie das Wort schon sagt, liquide sein, also flüssig sein für den Plan B. Mhm. Dass ich immer etwas Geld an der Seite liegen habe, wenn etwas passiert, was ich nicht vorhersehen konnte, wie zum Beispiel mein Autoreifen ist geplatzt und ich muss einen neuen bezahlen oder die Spülmaschine muss repariert werden. Mhm. Das würden jetzt vielleicht die Volkswirte als schwarze Schwäne betrachten, also Dinge, die ich nicht vorhersehen kann mhm. oder die Betriebswirte als Imponderabilien. Egal wie es heißt, wenn ich diesen Posten nicht berücksichtige, aus meiner Erfahrung im Finanzcoaching mit vielen Menschen, sind das in der Regel die Themen, die mich irgendwann aus meinem Gleichgewicht bringen. Mhm. Denn dann ist es total einfach, dass ich meinen Finanzhaushalt plane, was kommt regelmäßig rein und was geht regelmäßig raus. Mhm. Wenn dann aber etwas Unregelmäßiges dazwischen schießt, dann habe ich vielleicht nicht genug Handlungsspielraum und muss dafür einen Kredit aufnehmen. Und Das darf niemals passieren. Mhm. Idealerweise nehme ich nie einen Kredit auf, wenn nur intelligente Kredite, aber nicht weil ich einen Autoreifen brauche oder weil ich mir einen Sofa kaufen möchte.
0: Mhm. Weil es einfach dann verhältnismäßig zu teuer ist oder dann Konsumsachen sind, die einfach äh, keinen Sinn machen.
1: Ja, naja, wenn ich für irgendwas einen Kredit aufnehmen muss, ist das das schönste Zeichen von, sagen wir mal, ähm, vom privaten Finanzmanagement, dass diese Sache aktuell noch nicht finanziell angemessen ist für mich.
2: Mhm.
1: Ja. Also, warum? Denn wenn ich jetzt... Nehmen wir ein einfaches Beispiel, bleiben wir bei uns an 1.000 Euro, weil es eine runde Zahl ist, mir ein Sofa für 1.000 Euro kaufen möchte. Wenn ich einen Kredit aufnehme, dann zahle ich logischerweise mehr Zinsen an den Kreditgeber wieder zurück. Runden wir jetzt mal auf 1.100 Euro. Habe ich das Sofa aus Guthaben bezahlt, indem ich das über den Vermögensaufbau gemacht habe? dann habe ich ja nicht die 1.000 Euro komplett selbst eingezahlt, sondern ein nicht unerheblicher Teil, je nachdem, wo ich es investiert habe und wie lange das schon war, sind ja Erträge gewesen. Mhm. Sagen wir jetzt mal einfach in unserem Beispiel 750 Euro. Ich habe also für das gleiche Sofa entweder 750 Euro zahlen können
0: mhm.
1: oder 1.100. Mhm. Okay, das heißt, es fehlen noch 5%, oder? Ich habe richtig gerechnet. <lacht> genau, 5% ist wiederum ein ganz anderer Bereich. Da möchte ich jedem ans Herz legen, dass unbedingt für den Bereich... Spenden zu verwenden.
2: Mhm.
1: Da würden jetzt wahrscheinlich die meisten sagen, hä, was hat denn das mit Finanzmanagement zu tun? Ich behaupte mehr, als wir auf den ersten Blick erkennen können. Es hat zwei Gründe. Auf der einen Seite geht es um die Frage, was hat eigentlich der Planet und diese Welt davon, dass es mich gibt, dass ich nicht die Frage stelle, was habe ich eigentlich davon und wo habe ich die meisten Vorteile? Das können Dinge sein wie eine Menschenrechtsorganisation oder eine Naturschutzorganisation, vielleicht aber auch das Krankenhaus um die Ecke oder Sportverein. Etwas, was mir wirklich am Herzen liegt. Gleichzeitig gehen wir dieses Thema an, um da aus ganz, ich nenne es mal egoistischen Gründen, vorwärts zu kommen. Vielleicht kennt der eine oder andere das dieses Gefühl, egal wie viel Nettoeinkommen ich nun regelmäßig oder unregelmäßig habe. Das Gefühl... Hätte ich ein bisschen mehr, dann hätte ich ein richtig tolles Leben.
2: Mhm.
1: Als Beispiel, wenn du jetzt einen Golf fährst, dann siehst du vielleicht irgendwo einen Passat... Darf ich hier so Werbung machen? Ja, ist egal. Machen wir ja, jetzt ja. einfach. Also, wenn du einen Golf fährst, dann siehst du irgendwo einen Passat fahren und sagst, boah, wenn ich so einen Passat sitzen würde und den hätte, dann hätte ich ein richtig schönes Leben. Und dann hast du vielleicht irgendwann den Passat und siehst irgendwo einen... Nehmen wir das nächste Werbebeispiel, einen Dreier bmw mhm. Und sagst, boah, ich glaube, Menschen in einem 3 bmw die sind noch ein bisschen glücklicher als ich. Mhm. Und dann hast du den und siehst einen 5er-BMW und du kannst dir vorstellen, wie das weitergeht und irgendwann brauchst du einen Flugzeugträger. <lacht> ich glaube, andersrum, so funktioniert es. Wenn ich einen Teil von dem, was ich weggebe, und das ist ja auch nur ein kleiner Teil mit 5%, also immerhin nur ein Zwanzigstel, wenn ich den weggebe, dann merke ich, mir geht es finanziell genauso gut wie vorher. mit Also ob ich jetzt 95% oder 100% habe, das ist das Gleiche. Ich komme aber aus dem unbewussten Gefühl von Mangel
2: mhm. in das
1: bewusste Gefühl von Fülle und Wohlstand. Mhm. Und merke, wenn ich etwas gebe, dann geht es mir trotzdem noch genauso gut und ich habe nicht mehr dieses Bedürfnis... Zumindest kann ich es am Anfang stark reduzieren und durch, über die Zeit wird es besser. Immer das Bedürfnis auf der nächsten Einkommensstufe oder nächsten Vermögenstufe, da wäre ich glücklicher. Mhm. Ich behaupte, jemand, der mit wenig Geld nicht glücklich ist, der ist es mit viel auch nicht. Mhm. Und das hat wieder was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Deswegen investierst du dort 10 Prozent, um da ja regelmäßig tolle Inspirationen von Quellen zu nutzen, die dir zugänglich sind. Mhm. Übrigens sprechen wir hier extra bewusst über Prozente und nicht über reale Beträge. Denn Prozente sind zum einen für jeden anwendbar, egal ob du jetzt 1.000 Euro oder 10.000 Euro netto hast. In beiden Fällen kannst du 10% zum Beispiel für Vermögensaufbau nutzen. Und zum anderen sind sie unemotional. Sobald ich das Wort 1.000 Euro sage, entsteht für jeden ein Bild davon, was es ist. Das ist vielleicht ein Wochenendurlaub oder ein paar tolle Schuhe. Und dann bist du automatisch da drin emotional verknüpft. Wenn du das nur prozentual machst, dann fällt es dir viel einfacher, darüber zu sprechen.
2: Mhm. Und
1: das merkst du vielleicht jetzt auch schon, wenn wir über 5% Spenden sprechen, dann klingt das viel weniger, als wenn du jetzt mal ausrechnest, wie viel 5% von deinem, die regelmäßig zu verfügenden mhm. Einkommen dann in Wirklichkeit in Euro sind. Also gewöhne dir an, in Prozenten zu sprechen.
0: Ja, ja. Ich finde auch, also am Anfang zum Beispiel war es für mich auch ungewohnt, weil ich sonst halt irgendwie einmal im Jahr gespendet habe oder so, aber jetzt auch immer dieses regelmäßige Spenden, also es fühlt sich auch einfach, auch einfach total schön an zu sagen, ich verdiene so viel, dass ich noch anderen was gebe und einen Beitrag leisten kann. Und ja, das bringt einen auch direkt von, von diesem Mangel in die Fülle und auch in die Dankbarkeit zu sagen, toll, ich kann, ich kann einfach noch was weitergeben. Ne? Und wie du gesagt hast, wir denken ja immer, der nächste Schritt wäre noch besser und noch besser, aber es hört ja nicht auf. Weil wir gewöhnen uns ja immer wieder dran. Das ist ja das Verblüffende, dass wir uns immer wieder an, an den neuen, neue Wohlstandsstufe sozusagen gewöhnen. Ne? Deswegen ist es ja, es ist ein ganz tolles Tool sozusagen.
1: Ja, da gibt es sogar noch zwei Punkte, die da auch wichtig sind. Zum einen, das kann keiner so genau sagen, warum, aber diese Spenden scheinen eine Art Magnet zu sein. Mhm. Je mehr du spendest, desto mehr Geld kommt in absehbarer Zeit wieder zu dir zurück. Das ist total verrückt,
2: mhm.
1: aber wie gesagt, Geld ist eine Art Energie und je mehr ich davon gebe, desto mehr kommt zu mir zurück. Genauso mhm. wie bei der Liebe. Wenn ich da sehr sparsam bin, brauche ich auch nicht erwarten, dass mehr zurückkommt. Aber wenn ich viel Liebe gebe an meine Umwelt, dann kommt logischerweise auch wieder mehr zurück. Mhm. Zweiten Punkt habe ich gerade vergessen. Vielleicht fällt er mir gleich wieder ein. Okay,
0: <lacht> super. Wir hatten ja gerade schon mal das Thema Glaubenssätze. Ne? Also wenn ich jetzt finanziell erfolgreich sein möchte, wie gehe ich denn das Thema Glaubenssätze am besten an für mich?
1: Als allererstes schaust du, dass du irgendjemanden findest, der die mit dieses Thema angeht mhm. und ähm, erarbeitet. Ich glaube, es ist sehr schwierig, negative Glaubenssätze an mir selbst zu finden.
2: Mhm.
1: Mindestens sollte ich aber, wenn ich das alleine mache, gucken, wie wurde ich in den ersten, sagen wir mal, sechs bis acht Lebensjahren geprägt. Weil das sind diejenigen Jahre, wo unser, wie in allen Lebensbereichen, unser Unterbewusstsein sehr offen ist und das, was ich da erlebe, stark mhm. prägend ist.
0: Also einfach mal überlegen, haben meine Eltern oft über Geld gestritten? Hatten wir immer viel Geld? Hatten wir wenig Geld? Wurde über Geld überhaupt geredet? Es gibt ja auch Familien, die tun so, als ob das Thema Geld nicht existent wäre oder so. ne? Ja, genau. Ähm, hab, wie, wie wurde ich an das Thema Taschengeld herangeführt? Ist ja irgendwie auch schon so der, das erste Zusammentreffen mit dem Thema Geld. ne?
1: Das ist ein guter Punkt. Tatsächlich ist es auch ein gutes Indiz. Denn wenn du das Taschengeld bekommen hast, da waren deine Glaubenssätze schon... Zumindest 80, 90 Prozent geprägt. Mhm. Guck doch einfach mal, wie bist du mit Taschengeld umgegangen? Mhm. Und hat es immer genau für diese Zeit gereicht, wie du das Taschengeld bekommen hast? War schon nach zwei Tagen weg? Mhm. Oder hast du es vielleicht verloren oder hast du es nicht ausgeben können? Das ist ein sehr guter Bereich. Und du merkst sofort, mhm. dass diese Prägung schon viel länger in uns drin ist, als wir manchmal wirklich wahrhaben wollen.
0: Mhm. Mhm. Schön, das ist eigentlich ein guter, guter Hinweis, das Taschengeldthema. Okay, wenn ich jetzt sage, irgendwie habe ich meine Finanzen nicht richtig im Griff, ne? dann ist ja der, was wäre jetzt denn der erste Schritt, wäre jetzt erstmal zu sagen, okay, ich gucke mal, was sind denn meine 100% Prozent? und dann schaue ich mir einfach mal an, was gebe ich denn jeden Monat aus? Einfach mal einen Überblick mir zu verschaffen oder wie würde ich jetzt vorgehen, was würdest du beraten?
1: Absolut, da hilft es wirklich. Entweder in Oldschool-Form so eine Art Haushaltsbuch zu führen, mhm. egal wie unsexy das jetzt auch klingt, <lacht> dass ich einfach erstmal schaue, was passiert da eigentlich mit meinem Geld. Mhm. Es gibt auch die eine oder andere App oder du baust eine Excel-Liste, also je nachdem, was zu dir passt.
2: Mhm.
1: Ich finde da an dieser Stelle ganz, ganz wichtig, dass egal, was da jetzt rauskommt, dass du es erstmal wertschätzt, dass du mit diesem Thema überhaupt dich auseinandersetzt mhm. und dass du nicht feststellst, oh, wie dumm bin ich denn, wie viel Prozent ich alleine jetzt schon für das Thema Wohnen ausgebe. Also wenn ich das an der einen oder anderen Stelle mit jemandem mache, dann stellen wir fest, dass da jemand schon 40 Prozent fürs Wohnen ausgibt. Mhm. Wenn wir wissen, insgesamt 50 Prozent wollen wir dem Bereich Lebensunterhalt geben, mhm. dann merken wir, wird es eng für die eine oder andere Packung Spaghetti. Mhm. Hier geht es aber nicht darum, das zu bewerten, sondern einfach erstmal sich bewusst zu machen und aus dieser Stufe der unbewussten Inkompetenz auf die bewusste Inkompetenz zu bringen, damit ich überhaupt die Chance habe, zu erkennen, was ändere ich denn jetzt. Und gleichzeitig wird es auch nicht so sein, dass wenn ich feststelle, das läuft nicht so, wie ich es jetzt gerne hätte, dass es am nächsten Tag besser ist. Stell dir vor, du beschäftigst dich das erste Mal in deinem Leben, du bist 50 mit dem Thema BMI mhm. und stellst fest, du bist vielleicht doch ein bisschen klein für dein Gewicht. Mhm. Dann kannst du ja schwierig den Plan haben, morgen habe ich meine Traumfigur. Mhm. Sondern du machst dir dann erstmal einen Plan, wie ändere ich das. Und zwar nicht über die nächsten zwei Wochen, sondern das wird vielleicht Monate, manchmal auch Jahre dauern. Aber du hast dann deinen Plan, wie du das angehst. Und im Bereich Finanzen gibt es da hauptsächlich zwei Stellschrauben. Das eine ist der Bereich Ausgaben. Bedeutet, wie kann ich Stück für Stück Dinge runterschrauben, die ich vielleicht nicht unbedingt wirklich brauche. Gleichzeitig kann ich auch daran arbeiten, die Einnahmen hochzufahren. Und da hilft mit Sicherheit unser Konto Fortbildung extrem weiter, weil es mir da Tipps gibt, wie ich neue Denkmuster entwickle und vielleicht neue Einkommensquellen für mich entwickeln und erschließen kann.
0: Mhm. Also
1: und das schätze ich sehr an diesem Kontensystem. Das hat hinterher, also jedes dieser Konten, diese einzelnen Konten hat Einfluss auf alle anderen und kann den gesamten Bereich, mein privates Finanzmanagement auf eine sehr, sehr positive, unterstützende Ebene in meinem Leben bringen.
0: Mhm. Ja, das ist ja schon mal richtig konkret hier. Das ist super wichtig. Wie gehen deiner Erfahrung nach die meisten Menschen das Thema Geld an, die sich noch nicht so viel Gedanken dazu gemacht haben? Also wie gehen die mit Geld um?
1: Meine Erfahrung ist, dass das, was reinkommt, einfach gesetzt ist. Und das bestimmt halt auch, welche Ausgaben ich irgendwie tätigen kann. Also ich habe ein Konto... Und das, was drauf ist, kann ich jetzt einfach für die nächste Ausgabe nutzen. Dann ist es aber ein Zufallsprodukt, ob jetzt gerade ein Cappuccino daherkommt oder vielleicht eine clevere Geldanlage oder vielleicht noch eine Sonderausstattung für mein Auto. Das, was reinkommt, geht automatisch wieder raus. Mhm. Interessanterweise ist es so, egal ob jemand 1.000 Euro netto hat oder 5.000 oder 10.000 mhm. oder 100.000 Euro, das ist bei allen so. Und das, was reinkommt, ist am Ende sagen wir mal nach 28 bis 32 Tagen, einfach verplant. Und das gibt mir das beste Feedback, dass das einfach Zufall ist und eine Strategie braucht, was mir dieses Kontensystem in Form von einer Budgetierung gibt. Es mhm. gibt mir immer auf einen Cent genau ein Feedback, was jetzt aktuell heute speziell für diesen Lebensbereich das Richtige an Betrag ist, was mir da noch zur Verfügung steht.
0: Mhm. Und dann passt, also dann, der nächste Schritt ist dann auch, die, die Gewohnheiten praktisch anzupassen an, wie viel habe ich zur Verfügung. Okay, ich habe so viel zur Verfügung, dann heißt das für mich, ich müsste jetzt in einer kleineren Wohnung wohnen oder ich, also dann muss man natürlich auch dann sein Leben langfristig daran anpassen, sonst macht es ja keinen Sinn, oder?
1: Ja, es wird immer dann schwierig aus der Erfahrung, wenn ich schon sehr lange mit Geld umgehe, also das Thema mit 40, 50, 60 angehe und ich meine Lebensgewohnheiten und meine Lebensstandards schon einfach entwickelt habe. Einfaches Beispiel. Wie oft habe ich dir bisher morgens einen Strauß Blumen vor die Tür gestellt?
0: <lacht> also ich sage jetzt mal alle zwei Wochen zum Beispiel.
1: Bisher noch nie. Ja, ja. Dir.
0: Nee, mir nicht. Dir, genau. Ja, okay. also ganz
1: konkret dir noch nie. Und wenn du morgens aus dem Haus gehst, bist du ja trotzdem glücklich.
0: Mhm.
1: Und wenn ich dir morgen einen Strauß Blumen für die Tür stellen würde, wärst du dann glücklicher oder normal glücklich wie sonst auch?
0: Also dann wäre ich ja glücklicher, weil ich es ja nicht gewohnt bin. Genau. Du mhm.
1: freust dich. Und einen Tag später stelle ich dir noch einen Strauß Blumen vor die Tür. Wärst du glücklich?
0: Ja, wäre ich auch glücklich. Aber wahrscheinlich bei dem ersten Strauß glücklicher, weil es überraschender kam.
1: Genau. Und jetzt mache ich das mal drei Monate lang.
0: Mhm.
1: Ich würde unterstellen, dass nach zwei Wochen spätestens, dass deine Erwartung ist mhm. und das einfach normal ist. Wenn ich jetzt nach drei Monaten es nicht mehr mache, dann bekomme ich wahrscheinlich einen Anruf von dir, was mir einfällt, dass ich dir keinen Strauß Blumen mehr dahin stelle, mhm. weil es jetzt dein Lebensstandard gewesen ist. Mhm. Und das ist genau die Gefahr, dass wenn ich zu früh in meinem Leben in irgendeinen dieser Lebensbereiche meinen Lebensstandard zu hoch fahre, dann bin ich kaum noch wieder abwärtskompatibel. Mhm. Und mein Tipp ist an dieser Stelle, dass wenn du dir irgendwas Neues in deinem Leben leistest, dass du das ganz bewusst tust und weißt, wenn ich einmal von dem Golf auf den Passat umsteige, dann werde ich nie wieder Golfpartibel sein.
0: <lacht> Golfpartibel, schönes Wort, ja. ja.
1: Einmal für mich selbst, weil ich mhm. sage, oh, so ein kleines Auto, wie kann man mit so einem kleinen Auto durch die Gegend fahren? Mhm. Auf der anderen Seite, aber vor allen Dingen auch vor meinem Umfeld. Mhm. Denn, denn denke ich, was könnte denn mein Umfeld von mir denken, mhm. wenn ich jetzt von einem Passat wieder auf den Golf umgestiegen bin? Mhm. Ja, ja, Und bestimmt. so setze ich mir selbst unbewusst Grenzen, die ich ganz, ganz schwierig nur wieder nach unten gehen kann. Deswegen ist das so eine Sache mit, ich reduziere vielleicht wieder meine Wohnungskosten. Wenn du das hinbekommst, behaupte ich, bist du in deiner Persönlichkeitsentwicklung schon recht weit. Und ich möchte hier auch gar nicht dafür plädieren, ein asketisches Leben zu führen, sondern einfach für jeden Lebensbereich das Angemessene zu nutzen.
2: Mhm.
1: So wie, sagen wir mal, jemand möchte gerne Ganz klassisch acht Stunden am Tag arbeiten und gleichzeitig auch Sport betreiben. Sagen wir mal zwei Stunden täglich, um eine richtig tolle Figur zu haben. Die tolle Figur wäre schneller da, wenn ich anstelle acht Stunden arbeiten jetzt zehn Stunden jeden Tag an meinem Körper schmiede. Mhm. Das würde aber bedeuten, dass ich den Lebensbereich Einkommensproduktion deutlich herunterfahre und finanzieller Nachteil wäre. Mhm. Ich könnte aber auch sagen, ich möchte mehr Geld verdienen, dass ich anstelle von acht lieber zehn Stunden Pro Tag arbeite, dann würde ich aber mein Ziel, ich hätte einen gesunden oder vielleicht auch einen gut aussehenden Körper nicht erreichen. Mhm. Und so ist es einfach ein Feedback, wie viel ich welchem Lebensbereich idealerweise zur Verfügung stelle. Es soll ja auch gar nicht darum gehen, auf eine zweite Nachkommastelle bei den Kuchenstücken, sondern eher so eine Orientierung geben.
2: Mhm.
1: Und äh, wenn du dann irgendwann merkst, ich möchte gerne mir mehr Luxus leisten oder vielleicht mehr für meinen Vermögensaufbau investieren, dann ist das völlig okay, indem du dann das Tortenstück für den Bereich Lebensunterhalt Stück für Stück weiter runterfährst.
0: Mhm. Okay. Wenn Verstehe. du möchtest. Verstehe. Jetzt haben wir praktisch die ersten zwei Ebenen schon abgearbeitet. Was ist jetzt die dritte? Also, dieses, was nutze ich für was?
1: Ja, und das ist jetzt die taktische Ebene. Da geht es eher um Finanzprodukte, aus meiner Sicht so der langweilige Bereich. Also, grundsätzlich, welche Art von Anbieter nutze ich, um mit meinem Geld zu arbeiten. Also es gibt ganz grob fünf Kategorien von Finanzanbietern. Das können Banken sein, Versicherungen, Bausparkassen, Vermögensverwalter. Es gibt auch Krankenkassen, noch ein paar kleinere, aber das sind so die ganz groben Bereiche. Und dass ich mich jedes Mal frage, um welchen Finanzbereich geht es jetzt hier eigentlich?
2: Mhm.
1: Grundsätzlich stelle ich ganz oft fest, dass die Menschen, die zu mir kommen, mir oft das Feedback geben, ja, also die, erstens, die Finanzindustrie, die ist doof, aber zweitens, mein Ansprechpartner ist immer der Liebe, und das ist egal, von welcher Gesellschaft er kommt. Nur derjenige, bei dem ich dann die meisten Dinge regel, der möchte idealerweise, dass ich dort alles mache. Also meine Gesundheit genauso versichere wie mein Auto, wie vielleicht mein Vermögensaufbau mache, meine Altersvorsorge angehe oder vielleicht auch noch die Finanzierung entweder von meiner Immobilie oder von ein paar Anlageobjekten. Gleichzeitig kann ich aber auch mal hinterfragen, ob es wohl wirklich logisch ist, dass jeweils der Zufall mich an irgendeinen Ansprechpartner gebracht hat und diese Kategorie von einem Finanzanbieter für alle Lebensbereiche der richtige ist. Mhm. Ich behaupte, es wäre vielleicht sinnvoll zu schauen, bei welcher Art von Finanzanbieter nehme ich einen Kredit. Wie gesagt, wenn dann bitte nur intelligente Kredite, zum Beispiel für Anlageimmobilien, wo lege ich mein Geld an und die eine oder andere Versicherung, wenn ich sie brauche, bei wem mache ich das? Mhm. Und sobald jemand, ein Finanzanbieter, seine Kernkompetenz verlässt, fängt es an, dass ich nicht mehr das interessanteste Preis-Leistungs-Verhältnis für mich bekomme.
0: Mhm. Also wofür wäre dann zum Beispiel eine Versicherung, eine Bank geeignet? Für welche Art der Dienstleistung?
1: Spannend ist, dass im Bereich Finanzen alles ganz einfach ist. Die Finanzindustrie möchte nur, dass es kompliziert klingt, mhm. damit ich als Endkunde glaube, ich bin von denen abhängig und ich muss das tun, was die sagen. Nehmen wir das Beispiel. Versicherung oder Bank, bei einer Versicherung ganz einfach, vom Wort her, möchte ich eine Gefahr versichern. Und das bedeutet, dass ich eine ganz konkrete Gefahr sehe, dass etwas passiert, was einen negativen Einfluss auf mein Leben hat und dann einen Kapitalbedarf bedeutet. Mhm. Und das können Versicherungen in der Tat gut, die können genau statistisch sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür. Und was brauchen wir am Beitrag, um das abzusenken, Um mhm. dann halt im Leistungsfall die das Geld ergeben zu können.
0: Also eine Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel?
1: Als Beispiel. Mhm. Da kann man genau gucken, wie hoch ist die Statistik, dass jemand aus gesundheitlichen Gründen mal seinen Job nicht ausüben kann. Wir kennen das aus ganz vielen Lebensbereichen, dass wir an dem, was es kostet, die Wertigkeit einschätzen können.
2: Mhm.
1: Zum Beispiel fällt es uns nicht schwer zu sagen, was das bessere Auto ist. Das, was 100.000 Euro kostet oder das, was 10.000 Euro kostet. Mhm. Im Bereich Finanzen ist das nicht so. Es kann sein, dass ein Finanzprodukt für 100 Euro im Monat trotzdem doppelt so hohe Leistungen hat, wie das für 200 Euro im Monat. Mhm. Und das ist halt genau der Punkt, wo die Industrie gerne Geld mitverdient. Deswegen ich das auch ganz bewusst Finanzindustrie, weil sie weiß, dass das für uns Endkunden Entweder kein Lieblingsthema ist und wir uns da gar nicht mit uns mit dem Detail mit beschäftigen, oder es ist selbst wenn wir das wollen sehr schwierig ist an den wirklich entscheidungsrelevanten Kriterien festmachen zu können, was jetzt die bessere Lösung.
2: Mhm.
1: Also wisse, dass es ganz ganz schwierig ist, das mal eben so in fünf Minuten vergleichen und um bewerten zu können.
0: Mhm. Das, he das heißt, ihr arbeitet da mit unterschiedlichen Anbietern zusammen und guckt, was ist für den Kunden in der Situation das Beste und seid praktisch unabhängig. Jetzt nicht, also oft ist es ja so, man ist bei einer Versicherung, wie du gesagt hast, und der sagt dann, kauf das noch, kauf das noch und die Rente kannst du auch noch bei mir. Und dann ist man ja schon so an einem dran und kann auch gar nicht vergleichen. Okay, vielleicht hat eine andere Gesellschaft ein besseres Angebot oder wie auch immer. Das heißt, ihr seid da unabhängig.
1: Ja, vor allen Dingen fühlt es sich erstmal an dieser Stelle auch noch gut an, weil mhm. ich ja weiß, ich möchte mich vielleicht mit dem Thema gar nicht im Detail beschäftigen. Und wenn ich jetzt einen habe, der löst alles mhm. für mich, dann ist es ja noch viel einfacher. Mhm. Und da wird es gefährlich, wenn ich im Bereich Finanzen zu sehr meinen Gefühlen oder Emotionen den freien Lauf gebe. Ich glaube, wir können das Leben, wenn wir es ganz einfach machen, in rationale und emotionale Bereiche
2: mhm.
1: unterteilen. Und wenn wir, also beide Teile sind gut und haben ihre Daseinsberechtigung, auch wieder nach dem Prinzip Yin und Yang. Nur wenn wir in dem einen Bereich, wo das Rationale sinnvoll ist, emotionale Entscheidungen treffen, weil der Ansprechpartner es lieb oder ich kenne jemanden, der es da vielleicht mhm. auch Kunde, dann ist es genauso gefährlich, wie wenn du deinen Lebenspartner nach der Schuhgröße oder der Blutgruppe aussuchst. Auch da gehört das nicht hin.
0: Mhm.
1: Das ist, <lacht> ich glaube ich,
0: <lacht> beides
1: wichtig. Zurückzukommen auf deine Frage. Genau, also das, wir sind jetzt nicht die Einzigen am Markt, aber tatsächlich ist unsere Philosophie, wir gucken einfach, welche Gesellschaft da draußen kann was gut und nur genau dafür nutzen wir sie und empfehlen die da weiter. Mhm. Gleichzeitig gibt es auch viele die ein breites Leistungsspektrum haben, wo wir sagen, vorsichtig ausgedrückt, da sind andere doch noch leistungsstärker. Das kannst du dir vorstellen wie bei einem Restaurant. Das war, je kleiner die Karte, mhm. in der Regel, desto besser ist das Restaurant. Mhm. Und wenn die viel anbieten, dann mhm. haben die maximal ein, zwei Gerichte, in denen die richtig gut sind. Mhm. Und alles andere willst du dann doch lieber woanders essen. Bei einem mhm. Griechen isst du vielleicht das leckere Gyros und hat ja auch eine Pizza auf der Karte, dann kannst du dort zwar essen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die bei dem Italiener um die Ecke allerdings noch besser schmeckt. Mhm. Gleichzeitig wird der ist. Wie
0: griechstiger
1: ist. Vielleicht, genau. <lacht> und gleichzeitig, wenn du den Griechen fragst, wird er natürlich nicht sagen, oh, du willst eine Pizza essen? Ja, dann empfehle ich dir, geh mal lieber zum Nachbarn.
0: Ja, ja. ja. So, ja. Okay.
1: Genau, also das war die eine Frage, und ist sehr weit mit dem Thema Versicherung. Wofür sind Banken gut? Auch da wieder ganz einfach. Das Wort Bank kannst du auch als Synonym verwenden für ein Kreditinstitut. Und damit weißt du schon, was eine Bank am allerbesten kann, mhm. die einen Kredit geben, also Geld leihen.
0: Aber nicht Geld anlegen.
1: Da gibt es durchaus Gesellschaften, die aus dem gleichen Geld für dich noch deutlich mehr arbeiten können. Ja.
0: Mhm. Okay. Das heißt, das ist jetzt der dritte Bereich. Jetzt haben wir noch einen vierten Bereich. Das war dann...
1: Das war die operative. Mhm. Wenn ich mich zum Beispiel jetzt dafür entschieden habe... Nehmen wir unser Beispiel von gerade, ich möchte eine Versicherung abschließen
2: mhm.
1: und ich mich dafür entschieden habe, okay, dann frage ich auch nur die Kategorie Versicherung. Das klingt jetzt so lapidar, in der Praxis wird das ganz oft wirklich vermischt. Also was ich sehe, was Menschen bei verschiedensten Finanzanbietern so abschließen. Und auch da ist wieder wichtig, niemand schließt das ab in dem Bewusstsein, dass es schlecht ist, sondern er geht schon davon aus, dass es richtig ist. Mhm. Nur fehlt halt vorher das Bewusstsein dafür auf dieser taktischen Ebene, wen nutze ich für was. Also auf der operativen Ebene geht es dann wirklich darum, konkrete Tarife miteinander zu vergleichen. Also ganz langweilig, wo es auch schwierig wird, als Endkunde das selbst in die Hand zu nehmen, weil ähm, es schon so ist, wenn ich irgendein so Finanzprodukt habe, dann gehören da ja ganz viele Bedingungen dazu. Und die haben schon echt gut bezahlte Rechtsanwälte geschrieben. Mhm. Und wenn da etwas drinstehen soll, was gegen mich ist, ich aber nicht entdecken soll, dann entdecke ich es auch nicht. Mhm. Also da brauche ich schon jemanden, der mir dieses, nennt es mal einfach formuliert, Kauderwelsch irgendwie auch übersetzt und die auch miteinander vergleichen kann. Und also auf dieser Ebene auf gar keinen Fall einfach nur Beiträge vergleichen.
0: Okay, da geht es dann darum, kann ich jemanden fragen, der in dem Bereich wirklich Experte ist und der sagt, dann, sagt mir dann auch ein bisschen, was sind die Unterschiede. Ich sollte mich natürlich schon selbst informieren, aber wirklich kann ich mich in jeden Bereich auch so tief einarbeiten, um wirklich eine fundierte Entscheidung zu treffen. Alleine ist dann
1: oft schwierig, ne? Genau, also ich habe das für mich so im Bild, wie wenn ich Zahnschmerzen habe. Mhm. Dann gehe ich zu dem Zahnarzt meines Vertrauens. Mhm. Und wenn der sagt, wir müssen da Produkt A, B einfach in den Zahn machen, dann hält das länger. Dann gehe ich einfach davon aus, dass mhm. der das vorher für mich herausgefunden hat, dass dieses Produkt am besten mhm. zu mir passt. Vielleicht fragt er mich noch, möchte ich A, B oder C haben? Was ich in dem Fall ich persönlich nicht mache, ich fange weder an im Internet ähm, die große Recherche zu machen, ähm, noch versuche ich irgendwie nebenberuflich Zahnmedizin zu studieren. Mhm. Sondern meine Arbeit war dann eher, den passenden Zahnarzt zu finden. Mhm. Zum Beispiel, indem ich mich umgehört habe äh, in meinem persönlichen Netzwerk. Welchen kannst du denn empfehlen? Welche mhm. Erfahrungen hast du da gemacht? Und natürlich auch mit dem Zahnarzt, wenn ich mir dann angeschaut habe, und zum einen das ein oder andere Gespräch geführt habe und dann sagt mir mein Bauchgefühl schon recht gut, mhm. geht das so in die richtige Richtung, wie das passt oder nicht.
0: Und nochmal noch mal dazu zurückzukommen, wen frage ich denn? Wie oft ist es ja so, man fragt ja oder erzählt seinen Eltern oder Freunden, ach ich habe jetzt hier so eine finanzielle Entscheidung getroffen oder ich möchte die Entscheidung treffen. Und er sagt, nein, wie kannst du nur? Also wen frage ich denn am besten, wenn ich sage, hey, ich möchte finanziell erfolgreicher werden? Ja, von wem hole ich mir denn die Tipps?
1: Also wichtig ist, dass ich mir die Tipps, also wenn ich irgendwo jemanden frage, gib mir doch mal ein Feedback zu meiner Entscheidung, dass ich vorher hinterfrage, wen frage ich da? Mhm. Das habe ich ganz klar gemerkt, als ich meinen Vater mal gefragt habe, hier bei der Anlage, die scheint nach doppelt so viel Rendite auszusehen, wie das, was ich bisher mache, soll ich das machen? Und der dann gesagt hat, nein. Und ich gefragt habe, warum denn nicht, Papa? Da war die Antwort erstens, von der Gesellschaft habe ich noch nichts gehört.
2: Mhm.
1: Und Zweitens, ich mache das auch nicht so. Da habe ich dann gemerkt, sind das wirklich zwei Kriterien, die für meine Entscheidungen relevant gewesen sind? Und da wusste ich, nee, in beiden Fällen nicht so. Und tatsächlich wird es in dem Bereich Finanzen, gerade wenn es vielleicht um den Bereich Vermögensaufbau geht, Gesellschaften geben, von deren Namen ich noch nie was gehört habe.
2: Mhm. Und wenn
1: ich mich ein bisschen damit beschäftige, sind das oft sogar Gesellschaften, die mehr Vermögen verwalten, als ein Land wie Deutschland Schulden hat.
2: Mhm.
1: Nur halt vielleicht nicht bei demjenigen schon bekannt ist, den ich da mhm. gefragt habe. Also ich sage immer gerne, wenn ich mir einen Oberarm aufbauen möchte, also richtig pumpen gehen möchte, dann frage ich lieber nicht denjenigen mit Besenstilarmen, was die besten mhm. Strategien sind, mhm. wie ich mir diesen Namen aufbaue.
0: ja. ja. Ja, wir fragen oft dann auch die falschen Leute und nicht die, die schon dort sind, wo wir eigentlich hinkommen wollen. Ne?
1: Verrückt, aber ja. also das war tatsächlich einer meiner größten Tipps, die ich schon mal äh, wirklich seit ähm, Anfang mit diesem Thema bekommen habe. Wenn du etwas hin, irgendwo hin willst, dann frag nur diejenigen, die dort sind, idealerweise, die sogar schon doppelt so weit sind, als ja. das Ziel, wo du überhaupt hin möchtest. Ja. Und dann sei aber auch ehrlich, weil ähm, da erwische ich mich an der einen oder anderen Stelle auch immer mal wieder, dass ich, äh, wenn ich irgendwo gerne ein Feedback hätte, jemanden frage, Mensch, wie findest du meine Idee? In Wirklichkeit möchte ich aber nur die Bestätigung für meine Idee haben. Mhm. Und bin ich gar nicht offen dafür, wenn da Feedback kommt. Nee, Julian, also das äh, empfehle ich dir mal lieber. Denk da nochmal anders mhm. drüber nach. Also wie offen bin ich überhaupt, wenn ich nach dem Feedback frage?
0: Mhm.
1: Punkt A und Punkt B, wen frage ich nach dem Feedback? Mhm.
0: Ja, das ist nochmal ein super guter Tipp. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage. Was ist denn finanzielle Freiheit und wie komme ich denn dahin?
1: Das Wort finanzielle Freiheit, das schwebt an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder und ich wette, dass es jedem schon mal irgendwo über den Weg gelaufen. Die Grundidee dahinter ist, dass wir Einkommen in zwei Arten unterteilen können. Es gibt aktives Einkommen und dann logischerweise auch passives Einkommen. Aktives Einkommen ist ein Geldzufluss den ich immer dann bekomme, wenn ich dafür arbeite. Und passives Einkommen, logischerweise dann das Gegenteil, das ist Geld, was ich bekomme, während ich dafür nichts tue. Nicht mehr, vielleicht früher mal. Das kann zum Beispiel sein, indem ich eine Immobilie besitze und daraus eine Miete bekomme. Das kann auch sein, indem ich irgendwo Geld angelegt habe und dann Erträge bekomme. Und finanzielle Freiheit in dem Fall bedeutet, dass dieses passive Einkommen mindestens der Summe entspricht der Ausgaben, die ich in meinem Leben habe, um über die Runden zu kommen. Also mindestens schon mal meine 50% Lebensunterhalt aus unserem Kontensystem. Idealerweise auch noch, um meinen Luxus zu bezahlen. Also das Leben, wie ich es mir so mhm. vorstelle. Und dann gibt es im nächsten Schritt sogar noch die finanzielle Unabhängigkeit. Was bedeutet, dass ich mir dann komplett alle Dinge leisten kann, die ich gerne hätte. Vielleicht die tollen Autos, die Urlaube. Mhm. Der erste Schritt ist erstmal, dass meine Standardausgaben gedeckt sind, sodass ich weiß, auch wenn ich nicht arbeite, dann sind alle meine mhm. Ausgaben, die ich für notwendig halte. Und das ist ja sehr relativ. Also der eine glaubt, mhm. er kann von 500 Euro Miete leben. Der andere sagt, ich brauche mindestens eine 5000 Euro Luxuswohnung. Es ist Es gedeckt und auch da ist es so, Je geringer ich am Anfang erstmal meine Ausgaben halte, desto einfacher ist es logischerweise, mhm. diese finanzielle Freiheit zu erreichen. Mhm. Und auch da ist es wieder so, vorsichtig mit der Erhöhung des Lebensstandards, wisse einfach, jedes Mal, wenn du von deinem Golf auf den Polo umsteigst, dann erhöht das auch das Ziel deiner finanziellen Freiheit.
0: Mhm. Mhm. Okay, und wie komme ich jetzt dahin? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe mich jetzt entschieden, ich will finanziell frei werden, das ist ja schon eine große Hausnummer, wie komme ich dahin?
1: Ja, als allererstes sind das zwei Fragen. Du fragst dich einmal, was ist diese finanzielle Freiheit mhm. in monatlichen Euro? Mhm. Also du schaust, wie lebe ich heute und soll das zum Beispiel dieses Leben sein? Also du hast vielleicht 1.000 Euro Miete, du hast vielleicht 500 Euro Lebensmittelausgaben und nochmal 500 Euro für alles mögliche drumherum. Haben wir als Beispiel unsere 2.000 Euro. Und das soll jetzt irgendwie jeden Monat passiv dir zur Verfügung stehen. Mhm. Machen wir es einfach, sagen wir, das soll aus einer Anlage kommen dann soll diese Anlage jeden Monat an Erträgen 2.000 Euro abwerfen, mhm. ohne dass sie weniger wird.
2: Mhm.
1: Und so rechnest du das dann hoch, dann wären das 24.000 Euro im Jahr. Du packst dann vielleicht noch ein bisschen Steuern drauf und dann wird es schon wieder komplizierter. Du rechnest dann auch noch deinen Zins von deiner Anlage obendrauf und so weißt du dann, welchen Betrag möchtest du ansparen, mhm. um davon leben zu können. Dann kannst du wiederum runterrechnen, wenn du dir auch einen Plan gemacht hast, wann du das in deinem Leben erreicht haben möchtest, wie viel du im Monat dafür, bei welchen Anlagen oder mhm. verschiedenen Sparmöglichkeiten, da gibt es ja ganz verschiedene, wie viel du dafür anlegst. Und du kannst das entweder mit einem linearen Sparplan angehen, indem du jeden Monat das Gleiche sparst, oder du sagst, ja, weil ich jetzt ja auch das Thema Fortbildung angehe und damit ja auch ein höheres Einkommen, kann ich zusätzlich auch noch planen, dass ich jedes Jahr mehr an die Seite lege. Vielleicht 5% oder 10% oder 20%, je nachdem, was du da mhm. äh, für dich dann ansetzt.
0: Okay, also das heißt, es ist dann wirklich ganz, ganz konkret, ne, sollte man die Sache angehen. In so und so vielen Jahren so viel Geld brauche ich, also um auch wirklich so einen Fahrplan zu haben. Weil sonst ist es ja finanzielle Freiheit, das ist ein großes Wort, liegt dann so in der Luft. Dann auch wirklich ganz konkret in einzelne Schritte zu unterteilen. Ne?
1: Genau, also du rechnest erst das Gesamtziel hoch und dann brichst du es wieder Aha. auf deinen monatlichen Sparplan runter. Und gleichzeitig geht es mehr darum, dass das dein Ideal ist. Aha. Und wenn du da jetzt eine Zahl von, ich nehme jetzt einfach mal 500.000 Euro hast, Aha. dann ist ja die Frage, wenn du irgendwann bei 485.000 Euro stehst, ob du es dann halt noch überhaupt gar nicht erreicht hast
2: Aha. oder ob
1: du es mit 510.000 überpaced hast. Also es geht dann gar nicht so sehr darum, das auf 2,70 Euro erreicht zu haben, sondern nah in diesem Bereich zu kommen. Und dann einfach zu wissen, juhu, für den Rest meines Lebens, da bin ich finanziell von niemandem
2: mhm. mehr
1: abhängig und mir kann da nichts passieren. Und ich kann jetzt die Dinge machen, die mir besonders viel Spaß mhm. machen. Und wenn du dann die Wege deutlich veränderst, wie du das Geld verdienst, wenn du das heute schon weißt, dann wisse, dass du das so schnell wie möglich ändern solltest. Mhm. Weil du wirst niemals wirklich glücklich werden, wenn du erst einer beruflichen Tätigkeit nachkommst, um Geld zu verdienen, um dann zu wissen, dass du, sobald du die finanzielle Freiheit erreicht hast, dass du mhm. was anderes machen willst. Mhm. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Wirst du wirst
0: auch nicht so richtig gut werden wahrscheinlich und so richtig erfolgreich,
1: ne? Absolut. Also da gibt es ja genug Menschen, Trainer, Coaches, die sagen, du wirst nur dann wirklich beruflich oder finanziell erfolgreich sein, wenn du etwas tust, was dir Spaß macht.
2: Mhm.
1: Und das ist total schade, wenn ich sehe, wie viele Menschen berufliche Tätigkeiten machen, die sie nur machen, um das Geld zu verdienen. Mhm. Und die wissen, also wenn ich es mir leisten könnte, würde ich was anderes machen. Mhm. Genau da wäre mein Tipp, schnell unser Fortbildungskonto zu nutzen und daran zu arbeiten, was sind diese Dinge, die mir entsprechen, die mir Spaß machen und zumindest schon mal als parallelen Weg etwas aufzubauen, was irgendwann die Chance hat, ein Alternativeinkommen zu gehen. Weil mhm. es geht in diesem Fall jetzt nicht darum, dass ich irgendwann in 10 oder 15 Jahren meine finanzielle Freiheit erlangt habe und bis dahin ein wirklich nicht schönes Leben lebe, sondern dass ich den Weg dahin auch genieße. Genauso wie wenn wir zusammen wandern gehen. Dann haben wir ein Ziel, oben auf dem Gipfel zu sein und freuen uns jetzt schon auf den Ausblick von oben. und Gleichzeitig genießen wir jeden einzelnen Schritt. Mhm. Das, das Einzige, was wir erleben werden, wenn wir oben sind und den Weg nicht genießen, dass es oben auch nicht cool ist und dass es noch ganz viele andere Gipfel gibt.
0: Mhm. Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel im Wandern. Super. Okay, jetzt habe ich noch vier Fragen am Ende für dich, die ich immer allen meinen Gästen stelle. Die kannst du auf das Thema Finanzen beziehen oder auch einfach nur auf dich persönlich. Mhm. Was sind die drei größten Learnings bzw. Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
1: Wow. Ich glaube tatsächlich, dass immer abhängig davon, zu welchem Zeitpunkt du mir das gerade in meinem Leben fragst, mhm. dass es andere Learnings sind. Ich glaube, momentan ist ein großes Thema dieses Sinnbild von Yin und Yang. Ich habe lange Zeit in meinem Leben danach gestrebt, etwas Perfektes zu finden. Nehmen wir das ganz einfache lapidare Beispiel Kleidung. In meinem Job trage ich ganz oft Businesskleidung und habe da einmal geschaut, was ist da die perfekte Kleidung und wie kann ich die idealerweise 24-7 tragen? Also mhm. übertrieben gesagt, mit welchem Anzug gehe ich dann auch schlafen?
2: <lacht>
1: und dann kam irgendwann vor vier Jahren mein Hund in mein Leben. Und da habe ich gemerkt, wenn du mit dem Anzug im Wald im Matsch spazieren gehst, mhm. ist das auch nicht so richtig cool. Weder praktisch, noch tut es dem Anzug gut. Und da kam ich dann eher auf dieses Bild... Nee, du brauchst so Outdoor- und Hundeklamotten, die auch dreckig werden können und mit dem du mit dem Hund knuddeln kannst. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist aber für meine Businesswelt auch nicht so richtig cool. Mhm. Bis ich dann irgendwann lernen durfte, beides hat seine Daseinsberechtigung und beides ist im Leben auch wichtig. Mhm. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Ich habe lange Zeit den Bereich Arbeit deutlich überspannt in meinem Leben, weil ich dachte, wenn ich zu viel, also wenn ich nicht zu viel, sondern wenn ich viel arbeite, dann verdiene ich schneller mehr Geld, um schneller meine finanzielle Freiheit zu erreichen. Bis ich dann gemerkt habe, dann geht aber der Bereich Freizeit und Sport deutlich unter.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich zu viel in diesem Bereich gemacht. Mhm. Bis ich auch da wieder gefunden habe, es gibt nicht mhm. das Spannendste nur Freizeit oder mhm. nur Beruf, sondern auch da diesen Ausgleich zu finden, also deine Mitte zu finden mhm. und da ehrlich zu dir zu sein. Und du wirst tatsächlich beide Bereiche schneller erreichen, wenn du den jeweils anderen mitnimmst und berücksichtigst.
0: Mhm. Ja, wir sind ja auch viel fitter oder auch beruflich ja auch besser drauf, wenn wir uns erholen, wenn wir Sport machen, unser Körper stark ist. Und das ist ja auch, warum es in diesem Podcast ja auch um alle Lebensbereiche geht, weil es ja eigentlich um Balance geht. Also genau darum geht es ja eigentlich.
1: Absolut. Schön. deswegen kann ich jedem auch nur empfehlen, sich parallel mit allen Lebensbereichen ähm, mhm. zu beschäftigen und nicht zu sagen, den einen Ding nehme ich jetzt an. Tendenziell natürlich kannst du nicht äh, 47 Podcasts gleichzeitig hören, das ist uns mhm. auch klar. Und dass du natürlich den Bereich nimmst, wo du das Gefühl hast, der bringt dich in diesem Moment am weitesten. Mhm. Nur, dass du gleichzeitig immer weißt, es gibt die anderen Lebensbereiche und die will ich auch mit berücksichtigen. Und die mhm. ziehe ich alle gleichzeitig hoch. Okay. Wie so eine Art Tisch mit ganz vielen Füßen. Und wenn ich den einen Fuß länger mache, dann dürfen die anderen auch mitwachsen. Sonst mhm. fängt es irgendwann an zu wackeln. Das ist
0: auch wieder ein sehr schönes Bild. Du hast immer so tolle Bilder für uns. Wahnsinn. Okay, jetzt haben wir noch zwei weitere Learnings.
1: Ja, mein Learning, was ich als Julian von heute sage, ist, dass du ja das passt vielleicht sogar noch ein bisschen zu diesem Thema Yin und Yang, dass du dir auf der einen Seite ehrgeizige Ziele in deinem Leben für verschiedene Lebensbereiche steckst und gleichzeitig diesen Weg, also wie wir gerade schon das hatten, mhm. ne, du hast deinen dein Gipfel, den du erreichen möchtest mhm. und du den Weg aber jeden einzelnen Schritt genießt und da eine gewisse Leichtigkeit Mhm. anwendest und es nicht zu verbissen machst. Denn je leichter du das siehst, ich meine nicht, dass du das nicht gewissenhaft machst, mhm. aber trotzdem, dass du das mit einer gewissen, dass du quasi unseren Wanderweg eher hüpfst, als dass du mhm. den so ganz erschwerlich hochklimmst und dann wird das Erreichen des Ziels einfacher und jeder einzelne Moment, also genieße mhm. komplett den Moment.
2: Mhm.
1: Learning Nummer 3, dass du irgendwann erkennst, dass du vielleicht Masken mit dir mitträgst und dass du die abnimmst und nicht derjenige wirst, von dem du glaubst, was dein Umfeld gerne hätte, wer du bist. Oder wo du dich irgendwo versteckst. Sondern dass du dich einfach auf den Weg begibst, die beste Person zu sein, die du bist und die du werden kannst. Und dass du weißt, was deine Werte sind, deine Stärken. Und dass du dich ganz konsequent darauf fokussierst. Mhm. Dass du schaust, was sind die Talente, die ich in mir trage, und wie kann ich die zu einer Stärke machen, indem ich die Talente mir bewusst mache, da weiteres Wissen aufbaue und ähm, Erfahrung sammle, also indem ich das immer wieder mache. Mhm. Und nicht so, also ich, dass ich vielleicht weiß, was sind meine Schwächen, nur nicht die ganze Zeit versuche, die besser zu machen. Weil das Einzige, was ich erreichen werde, wenn ich meine Schwächen angehe, dass ich da Mittelmaß werde. Mhm. Da wird aber niemals sagen, nie jemand sagen, oh, du bist der beste mittelmäßige Fußballspieler oder der beste mittelmäßige Lehrer. Mhm. Sondern, dass du weißt, wofür stehst du, was sind deine zwei, drei, vier Talente, wie kannst du die zusammenfassen und daraus eine Person werden, dass, wenn jemand an dich denkt, sofort weiß, dafür stehst du.
0: Mhm.
1: Und dann macht es dir auch Spaß, weil du dich halt nicht verstellst.
0: Mhm. Also authentisch sein, sozusagen.
1: Vor dir selbst vor allen Dingen, genau. Ja, zu dir ja. selbst ehrlich und wenn du zu dir selbst ehrlich bist, dann fängst du an, dass du dein Leben lebst und deinen Weg gehst.
0: Mhm. Schön, danke fürs Teilen. Was bedeutet für dich Heilung?
1: Heilung bedeutet für mich, dass irgendein Bereich nicht auf dem Level ist, wo er natürlich sein darf und dass es beginnt, dahin zurückzukommen, also mhm. in den natürlichen Ursprung. Mhm.
0: Das heißt, das Stuhlbein gleicht sich sozusagen an. Ja, genau. Ja, dass äh, genau.
1: <lacht> das nichts mehr wackelt, genau. Also genau. die Heilung bei dem Stuhl wäre dann, dass der perfekt steht.
0: Mhm. Wie der Balance sozusagen. Schön. Genau, Bild. und
1: vor allen Dingen, dass er im Einklang ist mit allem.
0: Mhm. Okay. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Eine einzige. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch für sich erkennt, wo er überall einen Wirkungshebel hat und nur für sich schaut, wie kann ich mein Leben ein Stück besser machen und das Leben von uns allen gemeinsam. Dass ich nicht sage, ja, aber da ist es doof oder das passt mir nicht, sondern dass wir konsequent nur schauen wo ist das, was ich in der Hand habe und das mache ich einfach nicht, weil ich glaube, damit mache ich das ganze Universum perfekt, sondern ich tue einfach nur das, was ich in diesem Moment tun kann.
2: Mhm. Und das
1: mache ich gerne, ohne dass ich dafür erwarte, ein direktes Feedback zu bekommen. Und interessanterweise, wenn ich das tue, dann wird genau dieses Feedback eintreffen.
0: Mhm. Also auch da wieder die Absichtslosigkeit, ne?
1: Ja, einfach gerne... Die Übernahme von Verantwortung, weil ich es gerne mache.
0: Was oder wo ist deine persönliche heile Welt?
1: Meine persönliche heile Welt ist, wenn ich mit meinem ganz verrückten Hund irgendwo in den Wäldern unterwegs sein kann und in meinen Gedanken verschwinde und das Gefühl habe, wow, hier könnte ich jetzt noch stundenlang unterwegs sein.
0: Dankeschön. Jetzt ist die allerwichtigste Frage. Wie erreichen dich denn die Menschen am besten, wenn die sagen, Mensch, das ist interessant und der Julian, der hat vielleicht noch äh, Tipps für mich oder kann mich beraten. Also was ist die einfachste Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten?
1: Also entweder du schreibst meine Nachricht mit der Brieftaube oder wenn du gerade <lacht> keine zur Hand hast, dann ähm, kriegen wir es mit Sicherheit hin, dass wir unter dem Podcast einfach nochmal kurz einen Link, einb Link, genau, einen Link einbinden und das sind dann meine Kontaktwege. Also wer eine Frage hat, darf sich gerne nochmal an mich wenden oder über dich genauso gerne auch zu mir kommen.
0: Super, vielen herzlichen Dank für die ganzen wertvollen Tipps, die du jetzt uns an die Hand gegeben hast. Danke dir fürs Zuhören. Ähm, ja, ich hoffe, es war einiges für dich dabei. Und ich freue mich, wenn du wieder bei der nächsten Folge dabei bist, wenn es um einen anderen Lebensbereich geht. Heute haben wir auf jeden Fall das Thema Geld einmal auf links gedreht. Und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz Wundervollen Tag, sag danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ähm, von meiner Seite auch ähm, nochmal ein herzliches Dankeschön, dass du dich heute mit dem Thema beschäftigt hast. Und alleine da darfst du gewiss sein, weil du dir das angehört hast und jetzt immer noch dran bist, wirst du mit ganz absoluter Sicherheit das Thema privates Finanzmanagement auf dein nächstes Level bringen. Ganz viel Erfolg dabei.
0: Tschüss. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diese Podcast-Folge anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du am Gewinnspiel diese Woche teilnehmen möchtest, dann abonniere den Podcast und hinterlasse mir eine Bewertung auf iTunes. Danke dir von Herzen für dein Sein und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Hab noch einen ganz, ganz tollen Tag. Deine Annalena